0: domingueros, aquí estamos, los de la radio los que hablamos de coches, del coche nuestro de cada día, los de marca coches antiguamente conocido como marca motor nos encontramos en este domingo de nuevo, bueno, o en cualquier día y a cualquier hora si nos escuchas a través de podcast, aquí te habla Pablo Juan Arena y a mi lado, radiofónicamente hablando como siempre, Francis Fernández Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Bien?
1: Bien, 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 tranquilo. Eh, ha llovido, pues hay que estar un poco feliz, estás lloviendo. Mm -hmm.
0: Es buen tiempo. Y es muy bueno, tiempo, sí. y... Además, ha llovido, y ha llovido lo justo, es decir, no una gran tromba, no, no grandes Eso tormentas, es. sino... Eh, ha llovido pues como, como tiene que llover en otoño, ¿no? Un poquito.
1: ¿Mm? Eso es.
0: Bueno... Pues con, con, con eso empezamos, que siempre está bien saber eh, cómo estamos cada uno. Aquí ya te digo que estamos todos sí. revolucionados con, con el Mundial, que lo tenemos a las puertas. Bueno, el próximo domingo estaremos en la previa, pero el próximo domingo empieza eh, con el partido inaugural. Eh, por la mañana, pues bueno, pues seguiremos hablando de coches, porque mientras nos dejen los partidos del, del, del Mundial en este horario, creo que el, el día 27 hay un partido que empieza justo cuando acaba este programa, pues tardaremos durará cinco minutos menos o 10 minutos menos no lo sé pero bueno eh, eh, y ya iremos poco a poco en el día a día porque el mundial tiene pinta que se nos va a hacer se nos va a hacer largo ojalá muy largo para la selección española pero bueno dicho esto al turrón eh, que en estas fechas casi casi ya va, ya va oliendo y acercándose a las sí. despensas eh, sí. el coche nuestro de cada día correo electrónico del programa marca marcacoches arroba, .com. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Francis, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, pues hay hay una buena noticia Bueno, una buena noticia uh -huh. Hay una noticia, no sé cómo calificarla A ver, a ver Pero a, afecta a Renault uh -huh. Y todo lo que afecta a Renault Es muy importante para, para nuestro país Por la cantidad de fábricas Y la, la enorme producción de vehículos Que tiene tanto en Valladolid Como en Palencia uh -huh. Como ...la fábrica de cajas de cambio... ...que tiene en Sevilla... ...bueno, eh, Renault digamos que... ...está cambiando su futuro... ...está adaptando su futuro a las necesidades de, de, de... las nuevas tecnologías... ...y entonces bueno pues se está deshaciendo... ...por decirlo de alguna manera... ...de su parte... ...que, que, que incluye toda la parte de motores térmicos... ...y coches híbridos... Eh, bueno, ...y cómo lo ha hecho... ...pues lo ha hecho vendiendo la mitad... ...a la fábrica... Giley, que es una marca, una fábrica, una muy importante fábrica eh, china. Uh -huh. Se ha aliado con ella y entonces han creado una empresa que se llama Horse y eh, se dirige, que, que tiene como misión el desarrollo de, 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 y la producción de motores y transmisiones para vehículos eh, híbridos y de bajas emisiones. No entra para nada el tema de coches eléctricos. Bueno, esto quiere decir, yo saco una conclusión a, así rápida, eh, que no afecta a Renault, pero bueno, afecta, nos afecta a los europeos, que estamos yendo nosotros hacia el coche eléctrico, pero, pero sin embargo estamos vendiendo tecnología, entre comillas, que contamina a otros países del mundo, en este caso a China y la marca Geely, que luego los va a distribuir a través de todo el mundo, a través de todas las fábricas no nos debemos olvidar que las marcas chinas eh, están saliendo de, 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 de su país, están llegando a Asia, están llegando a Sudamérica, están llegando porque, a África eh, con una intensidad enorme, con lo cual quiere decirse que en estos países, pues lógicamente todas las eh, necesidades o todas las obligaciones que tenemos de, en Europa de ser limpios pues no se van a llevar a cabo. Pero bueno, eh, en principio ya digo que, que todos los motores de combustión se van, a, eh, se van a, a, a repartir en esta fábrica horse, en esta marca horse que no quiere decir que Renault quiera, de, se, deshaga, se deshaga de estos motores, quiere decir que va a compartir todos los gastos de producción y todos los gastos de distribución con esta marca, porque también Renault entiendo que, como tiene también intereses en muchas partes del mundo, pues va a seguir vendiendo este tipo de motores. Eh, va a crear una marca que se llama Ampere, para, ah, ah. eh, para Quizás relacionada con para la electricidad, ¿no? <risas> efectivamente. Para, por el nombre ya se sabe. Sí, sí. Para producir coches eh, eléctricos 100%. Son toda la división.
0: Yo aquí también me hago ¿Pero, otra pero pregunta. la marca resulta será... ¿A, ¿Ampere será una marca de coche? O, o, es una o,
1: marca de coches, efectivamente. ¿O es Entonces una división es de, de
0: fabricación para Renault?
1: Eso es lo que te iba a decir, porque resulta que... La Renaulution, que es una especie de sí, la re la adaptación revolución de con Renault, sí. <ríe> sí efectivamente. Renault, sí. Que es lo que ha presentado Renault? Resulta que consiste en eh, crear cinco divisiones. Eh, la, la, la que hemos hablado de de, de horse eh, que también viene de caballo, que debe venir también de motores, de motores térmicos, una distribución, Ampere para vehículos y componentes eléctricos, Power para motores de combustión e híbridos junto a Gili, es Power Horse, de eh, las dos las dos palabras, eh, mobilize, que ya hemos estado hablando de esta empresa, de este grupo, de este eh, de esta división de Renault para producción para producir y vender servicios de movilidad energía y datos, bueno, ya, poder, ya ya veremos, a ver en qué se sustancia todo esto, lo de movilidad está claro, lo de energía no tanto, y lo de datos yo no sé a qué se refieren, y luego eh, va a hablar, eh, que han creado otra división que pone que, que el futuro es neutro, que el futuro es neutral, dedicado a la economía circular para el reciclaje de baterías, es decir, que también van a estar involucrados en esas baterías que van a a sobrar, que, va, que se van a, a utilizar y no van a valer luego para nada, cómo se reciclan. Y, por último, una división que se, se va a denominar, que es, vamos, que es Alpine, que eh, van a hacer, aunque van a hacer coches eléctricos 100%, es la marca deportiva del grupo. Es decir, es una marca eh, que va a llevar la deportividad a ultranza. Con todas estas divisiones, lo que yo me pregunto ahora mismo es eh, que si los coches, algún coche de algún tipo, ...va a llevar la, la marca Renault... ...porque con todas estas divisiones... Sí, sí, ...pues sí, los eléctricos verdad. se van a llevar Ampere... ...los de combustión se van a llevar... Eh, ...Power Horse... ...en fin, hay una, una especie... ...yo por lo menos no alcanzo a saber... ...y tampoco porque lo han dicho en Renault... ...si la marca Renault va a estar ahí... ...o va a ser un grupo... ...una marca Renault eh, como Stellantis... ¿no? ...que no hay ningún coche que se llame Estelantis ...sino que Renault va a ser el, la cabeza... ...y luego por debajo va a tener... ...un montón de marcas... Yo lo que sí quería también eh, aclarar un poco... ...es que Gilei, que es una marca china... ...como ya hemos dicho, no es una marca cualquiera... ...o sea, eh, en, en, vamos a estar asistiendo a un desembarco... ...de marcas chinas más o menos importantes... ...en Europa, en África, eh, en Asia, en, en, en Sudamérica sobre todo... Eh, ...pero la marca Gilei es una de las más importantes... ...que hay en, en China, eh, por ejemplo... Tiene, ha comprado una parte muy importante de Aston Martin. Eh, la mitad de Smart es de esta marca. Eh, ya, sab, ya sabemos que Mercedes Smart la, la vendió la, la, y solamente se fabrica en China. Bueno, pues el 50% de esta marca lo tiene esta Giley. Eh, el 9,7% de Mercedes Benz es propiedad de Gile o sea, ha comprado acciones del gigante alemán. Eh, fabrica. Eh, LVC que fabrica eh, los taxis británicos, es de Giley. Y tiene también eh, eh, tiene el, la, 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 la totalidad de las acciones, bueno, la totalidad, casi la totalidad de las acciones, de Volvo Polestar, Polestar es Volvo también, que es la división eléctrica de Volvo, y de Lotus. Con lo cual digamos que esta marca, eh, bueno, es china, pero está muy metida, muy metida. En, en, en Europa como estamos viendo ¿no? porque tiene intereses a nivel de, de inversiones de capital y de control de empresas en Europa eh, muy importantes ¿no? entonces bueno pues diciendo esto pues yo ya digo que la única duda que me queda del futuro de Renault que, que, que tiene muchísima actividad está tomando mucha actividad pero bueno pues vamos a ver se supone y yo lo tengo muy claro que las fábricas españolas ya se sabe que se van a quedar para fabricar vehículos eléctricos es decir vehículos para Amped. Y bueno, y, 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 en, y en Sevilla también incluso estas cajas de cambio que hemos dicho que forman parte del acuerdo con Gili para motores de combustión híbridos y cajas de cambio también se van a producir en Sevilla. O sea que digamos que este, esta sociedad entiendo que solo va a traer beneficios para eh, la, la, la producción implantada en España porque va a tener con esta sociedad con Gili todo va a ser, va a tener mucha más producción, van a aumentar el número de coches producidos, el número de cajas de cambio, el número de tecnología que se va a producir, que se va a desarrollar en, entre Renault y Gili, porque Gili, insisto, tiene una producción de vehículos muy importante en, en todo el mundo. Hmm.
0: Eh, lo cierto es que, fíjate, no sé muy bien, ¿eh? cómo les ha pillado esto a, a las marcas, eh, pero me da que, en este caso, por ejemplo, Renault o otras, eh, pueden incluso mmm, arriesgar a perder un poco su personalidad, ¿no? Es decir, mmm, igual es una tendencia, porque no solo está ocurriendo en Renault, pero que de repente encontremos como que que hay, el, los coches eléctricos, dentro de un grupo, tengan un nombre muy especializado. Es decir, en vez de tener el, el Renault Megán eh, gasolina y el Renault Megane eléctrico, el Renault Megane eléctrico en realidad no se llamará Renault, se llamará de otra manera y tampoco será Megane, pues será otro modelo bueno, o lo que sea. Pero, pero pero es curioso, no sé, me da a mí esta descentralización de, del nombre. Eh, supongo que, oye, hay sí. expertos en marketing, esto es más un movimiento sí. más de, de marketing que, que, que de otra cosa, Eso ¿no? Es. Pero, pero me, me llama la atención a mí desde fuera, digo, no sé si será ejemplo, la, la mejor estrategia.
1: Por ejemplo, el rival por autonomía de Renault, que es Estelantis, pues está siguiendo una pauta más o menos convencional. Son los Peugeot, los Opel, los Citroën, eh, mantiene esas marcas mm. y saca coches eléctricos. Le ponen
0: una Pero, E ejemplo, delante del número, por ejemplo, claro, de yo, Efectivamente.
1: Y está. Pero, por ejemplo, una marca como Volvo, pues Volvo, aunque va a producir, aunque está produciendo coches eléctricos, pero ha creado una división específica que es Polestar, que es así que nace solamente para coches eléctricos. Y es posible que en un futuro, pues, pues, bueno, en un futuro es que no sabemos lo que va a pasar, pero es, es un posible que en un futuro, pues, Polestar, a lo mejor no fabrica todos los coches de Volvo como eléctricos, pero sí lo que hace es dedicarse a un segmento que pueden ser los vehículos coupés, más deportivos, más señoriales, más de, de calidad, entre comillas. Entonces, bueno, pues, Puede ser. Estamos, a, a, estamos ahora mismo eh, en, un, en un momento que la industria del automóvil está abierta a cualquier eh, sugerencia. Lo decíamos el otro día. General Motors, que se fue de aquí, como Alba que lleva el diablo, se largó de, de Europa dejando Opel, se, se llevó Chevrolet y lo dejó de vender. Dejó Bueno, se fue corriendo de casi de Europa y ahora resulta que va a volver eh, vendiéndonos otro tipo de movilidad. Bueno, pues... Ahora mismo yo creo que las marcas no es que estén tirando la moneda, pero sí cada una va a apostar por un camino y veremos en un futuro qué son, cuáles son los caminos que, que aciertan y los que se encuentran con, con más dificultades. Yo entiendo que, el, que este camino de Renault, más que nada por la influencia que va a tener la industria china en un futuro, en el futuro de la automoción en, en Europa, pues en la que ya hay un montón de marcas que están llegando con coches, de momento, vamos, de momento y seguro, pues no, no no van a llegar con otro tipo de coches, pero están llegando con, con coches electrificados y sobre todo en un 90% con coches eléctricos puros, pues tiene, van a tener mucho que decir y yo creo que, que, que Renault está muy preparada en, en este sentido. También Stellantis, Peugeot tiene intereses en, en China desde el principio, yo creo que es una de las marcas más antiguas en, este, en tener presencia en el mercado chino con sociedades, con otras eh, empresas chinas, como no puede ser de otra, de otra manera en China, porque si no tienes un socio chino no puedes montar una fábrica allí. Pues entonces ya digo que ya veremos a ver cómo, cómo funciona esto y si, bueno, si, si la marca Renault pasa a ser el grupo Renault, lo mismo que el grupo Estelantis, y que vende marcas como Ampere, como, como Power, eh, Horst, eh, o como otra marca que se invente en un futuro como Alpine, que, que la va a seguir
0: vendiendo. Sí. Pues veremos. Eh, la verdad que este movimiento, fíjate que no tiene nada que ver con, con la cantidad de motores o, o con el tipo de, de hibridación de, la, de lo que tanto hablamos, o si los motores sí. van a ir a las ruedas, o si van a tener un motor, dos motores, sí, uno eso. trasero, uno delantero. O sea, no tiene nada que ver con lo técnico, es una mera cuestión casi casi comercial, una cuestión interna dentro de las marcas, y sin embargo a mí me llama mucho la atención, no sé si a nuestros oyentes, espero que sí, sí. Eh, están, ¿No? está, mm, esto digamos... Eh, nueva composición que luego, eh, ya cuando compres un Renault no sabrás si has comprado un Renault, un Ampere un, un Alpine, ver, un DS un, un, un Peugeot un... Yo creo
1: yo creo que a todos los oyentes les debe interesar o sobre todo por curiosidad ...de dónde viene su coche, siempre hemos hablado... De ...que es que me he comprado un coche antiguamente, me acuerdo... ¿Hemos que me he comprado, venden con los coches coreanos... Bueno, ...los coches coreanos, los coches chinos... ...ahora los coches chinos que antes no daban calidad... ...y bueno, pues ahora ya están empezando a dar calidad... ...y se están vendiendo en Europa, es cuestión de, de empezar a... De que, de, ...de que dejemos pasar el tiempo y que todas las marcas... ...hagan estas sociedades, porque todas las marcas chinas... ...ya digo, tienen sociedades, casi todas tienen sociedades... ...con marcas eh, europeas, o dicho al contrario... Todas las marcas europeas, Mercedes, Audi, el grupo Volkswagen, eh, todas han tenido desde hace muchísimo tiempo relaciones y sociedades con eh, Sao, con Fucan, con un montón de empresas de fabricantes eh, chinos, porque no podían hacer otra cosa. El mercado chino es un mercado un poco peculiar y tú no podías montar una fábrica en China sin asociarte con una, una empresa china. Y también había también problemas hasta de sacar el capital. Tú no podías sacar capitales de China. Tú tuvieras una fábrica y no podías sacar capitales de China hacia Europa. El capital se tenía que quedar allí e invertirlo allí. Bueno son Y ya digo que, que Peugeot lleva toda la vida, Peugeot, General Motors, eh, toda la vida llevan con, con divisiones, con, con empresas formadas con la marca y un partner chino que fabricaban para ese, para ese mercado concreto. Sí.
0: Veremos, veremos eh, exactamente, a mí ya te digo que me sorprende, lo dejamos aquí, pero me, me sorprende, ya te digo que no, no, no porque sea algo negativo o positivo, sino bueno, pues eh, veremos si, no, si realmente, supongo que habrán palpado el mercado y claro, como ahora ah. los grupos son muy transversales, pues sí. eh, mejor ah. que crear coches eléctricos, eh, pero claro, claro. Esto, esto choca un poco con lo que contábamos la semana pasada. Que a partir de 2035 o 2000, ponte en 2040, es que todos van a ser eléctricos. Entonces, ¿qué, qué vamos Europa. a ocurrir con. Eh, claro, sí, pero ¿qué va a ocurrir con esas marcas? El Renault normal, o sea, el Renault de toda la vida, sacará todo coches eléctricos. Y, y, y entonces, claro, eh, Ampere pero, también. Y entonces, ya no habrá la diferencia entre las dos marcas. Y supongo pero, que, que pero se Tiene una que marca
1: ver. como Power Horse que, que, que va a seguir vendiendo coches eh, térmicos en, en estos en estos continentes que te, que te he dicho. Este, este tema, desde luego, lo he traído a, a colación. Hay asociaciones, continuamente están asociándose marcas americanas, marcas europeas, pero a mí me parece que Renault, por la importancia que tiene como empresa en nuestro país, por con la cantidad de personal que tiene, eh, trabajadores que tiene en nuestro país, es interesante destacarlo, que va a cambiar y que yo espero, eh, y creo, estoy convencido, de que no va a afectar y si afecta, afectará positivamente a toda la plantilla y a toda la, la, la gente que trabaja en, esa, en, en Renault o en las otras marcas en España, en las dos fábricas que tienen en Palencia y Valladolid, y en la fábrica que tienen de cajas de cambio en Sevilla.
0: Sí. Eh, ¿Te parece que pasemos a leer algún correo electrónico, alguna opinión que nos sí, envían sí, nuestros perfecto. oyentes? sí. Pues mira, eh, leo por aquí a Miguel Ángel. Dice, buenos días, gracias por el programa. Ahora mismo estáis hablando de la sustitución de los motores térmicos por los eléctricos por motivos de contaminación e eficiencia. Y eficiencia. Eh, siento no estar de acuerdo con vosotros, nos dice. ¿eh? Así que aquí va a tirón de orejas. Hace unos días en una emisora hermana se producía un debate entre alguien que defendía los motores térmicos y un señor de Greenpeace. Cuando el señor de Greenpeace se vio un poco acorralado al preguntarle cómo se iban a cargar los millones de coches que duermen en la calle... ...es una reivindicación que yo aquí suelo, suelo hacer mucho... ...el señor sacó su verdadero motivo y dijo... ...no se trata de sustituir esos coches, se trata de eliminarlos... ...en mi opinión no va a haber coches eléctricos populares... ...lo que vamos a conseguir en Europa es la cubanización, dice... Eh, ...tendremos coches con 50 o 60 años, dice... ...o la coreanización del norte que la mayoría de la gente no tenga vehículo privado con la disminución de libertades que eso conlleva. Perdón por el rollo, pero es lo que pienso. ¡Saludos! Eh, bueno, a ver, yo desde mi punto de vista eh, estoy al comienzo de acuerdo, creo que exagera un poco al final, no creo que tengamos las imágenes de Cuba, de, de que además no tiene, es por otra razón, primero por la situación de, de ser una isla, mucho más pequeña que un continente como Europa, y luego por el embargo, ¿no? Entonces los coches, pues claro, no podían llegar coches modernos y pues digamos que el parque móvil de, de Cuba se quedó un poco eh, anclado también luego aprovechado por el turismo eh, como, como algo exótico, pero se quedó anclado en los años 60 y 70, ¿no? Que por eso vemos esos esos coches, esos Cadillac eh, gigantes en, en Cuba, ¿no? Y luego la coreanización. A ver, mmm, eh, creo, creo que no va a ocurrir. Vamos, estoy, estoy seguro... ...que Pero no la va la ocurrir esto... que se decide, a ocurrir
1: esto... A, ...a Corea del Norte o a Corea del Sur...
0: ...no, dice a la del Norte... ...dice que pues que mucha gente, wow. la mayoría de la gente... ...no tiene bueno, coche... ...yo a... creo que no se va a llegar a esos puntos... ...ni mucho menos... Eh, ...porque eh, eh, sí que es un problema... Que haya, ...que haya coches en la calle... ...y supongo, tampoco me quiero poner en la cabeza... ...del señor de, de Greenpeace... ...que cuando dijo que, que la idea era eliminarlos... Eh, ...se refería... Mmm, ...a sustituirlos en buena medida... Eh, a utilizar el famoso car y también a, a que cada coche tenga su lugar, digamos, entre comillas, eh, para que pueda cargar y las calles hacerlas pues más, más peatonales, hacerlas más anchas y tal, eh, pero en grandes medidas. Eso no se puede llevar a todo un país porque directamente, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, eh, la electricidad que tenemos ahora mismo no daría para sustituir directamente en un chasquido a la energía que se claro. gasta en gasolina o diésel en, en estos momentos con los coches, con el movimiento. Y, y, no, y no es que tendríamos que dejar de movernos así, sino que eh, es evidente pues, que tendrá que haber una transición, pero, pero vamos, eh, o buscar otras formas de energía que sea más sostenible o lo que sea, pero vamos... No. La
1: misma transición con los ajustes que haya que hacer o que se puedan hacer entre... De gasolina entre combustibles fósiles y electricidad, entre coches, electri coches térmicos y coches eléctricos, se va a producir también con la energía, es decir, eh, ahora mismo no podemos sustituir, porque tampoco se puede, todos los coches térmicos que hay en rodando por coches eléctricos, de aquí a mañana, eso no se puede hacer, eso tiene que tener un tránsito, tiene que tener unos pasos, lo mismo que el paso que hay entre eliminar, entre comillas, los combustibles fósiles y sustituirlos por la electricidad. Es decir, la electricidad... Eh, me pueden decir, ahora mismo no hay para todos los coches eléctricos que van a venir. Efectivamente, ahora no hay, pero es que tampoco hay tantos coches eléctricos. Dentro de cinco o seis años, pues habrá una transición. Primero será una transición hacia electricidad que no sea del todo limpia y, se, y, y después tiene que haber una tercera una segunda transición hacia electricidad llegada de fuentes renovables. Y ahí es donde vamos. ¿Cuánto tardará esto? Pues no lo sabemos, pero la idea y lo que se está poniendo en marcha es que dentro de X años, no sé cuántos, todos los coches van a ser eléctricos, estoy hablando de Europa, ¿eh? Sí. y todos los coches se podrán repostar, se podrán repostar de alguna, de alguna manera... Eh, ahora están hablando, volviendo a hablar, de que no va, va a haber necesidad de enchufarlo, sino que vamos a poder sustituir las baterías, como las bicicletas o como las motos, que cojo ya la batería, la saco de mi moto, la dejo en un sitio cojo otra, cojo otra igual, como la bombona de butano. Bueno, Pues eso, digamos que no se sabe cuándo va a llegar, pero al final, de toda esta, de todo este lío que, estamos, que se está montando con todo el tema de la movilidad, pues va, vamos a llegar ...a que el coche eléctrico va a ser el 100% y que vamos a poder cargarlos... ...con energías renovables, ese es el final de, la, de la, la solución de la ecuación... ...¿cómo vamos a llegar y cuándo vamos a llegar? es lo que no sabemos... ...en cuanto a lo de, la, lo de que nos vamos a empobrecer, bueno, eh, en fin, estamos... ...el car sharing, no precisamente el que yo coja un coche, no sé cómo, a, a cómo se refería el oyente... ...a lo de la cubanización o la coreanización, a mí me parece que eso es de momento inviable... Eh, vamos, inviable, es, es un. porque hay muchos intereses económicos creados y Europa es lo que es, vamos, Occidente es lo que es porque nos movemos, porque. Eh, eh, ...aunque cada vez nos vamos a mover menos... ...por, la, por, por los sistemas de comunicación... ...pero nos movemos... Eh, eh, ...y eso lo tenemos que hacer... ...con algún sistema, ¿cómo? ¿con qué sistema? Bueno, pues será el automóvil por un lado... ...pero a lo mejor no es el 99%... ...o el 90%... ...de la movilidad del automóvil, seguramente no... ...serán otras cosas... Eh, ...pero ya digo... ...que eso, pensar en la cubanización... ...que vamos a tener un coche aquí... ...pues es un poco como dar unos pasos atrás... ...que, que yo, la, yo la verdad es que no, lo, no los veo... ...estamos hablando de todos los proyectos... ...que tiene Renault desde de, a futuro... ...y resulta que se puede hablar de cubanización... ...pues mira, no es si cubanización y, y coreanización... ...es quedarte parado, o sea, es quedarte parado... ...y precisamente yo creo que Europa no se va... ...ni, ni Europa, ni Estados Unidos, ni, ni nada, ni ningún país... ...ni China, por supuesto, se van a quedar parados... ...entonces lo que pasa es que habrá que adaptar... ...esa movilidad a las necesidades medioambientales que ya se están, aunque haya mucha gente eh, negacionista, pero ya se están viendo lo que está pasando. O sea, yo no sé si, si... Claro, siempre hay una estadística que es corta en el tiempo y podemos decir que siempre ha habido cambios climáticos y siempre ha habido no sé qué, pero bueno, yo creo que lo que estamos viviendo no es, sí. no es normal por la rapidez por la que se está produciendo. Y eso es lo que se quiere evitar con este cambio en los esquemas de la movilidad. Bueno, eh, ya digo, yo creo que, que está todo cuándo va a ser y cómo va a ser, pues no se sabe, pero ya. hacia pero hacia dónde se quiere ir y hacia dónde se está enfocando todo está clarísimo.
0: ¿verdad? Mira, por, por darle algo de razón a nuestro a nuestro oyente, a Miguel Ángel, que nos ha escrito este mail, creo que en efecto uno de los primeros una de las primeras consecuencias que puede tener esto es que, si sí, es verdad, el parque móvil se va a envejecer se va a envejecer, no creo que tengamos coches de 50 o 60 años, pero, pero sí que... El parque térmico. El, el, parque, el parque, parque térmico, térmico sí. el parque térmico sí, se sí, va a envejecer, sí. porque hay mucha gente que no podrá sí. adquirir un coche. Sí, claro, claro. Y luego, pues que, que alguien eh, no tenga coche y que decida... Antes era como eh, ¿no? los, los jóvenes, ¿no? Que el coche, sin el coche no te movías, sí. y que alguien decida no tenerlo, eh, funcionar con... Sí. Oye, las bicicletas, los coches eh, car sharing... Claro. Y decida claro, claro. No, no tener un coche propio También habrá un porcentaje Pero creo también que habrá gente, no sí. se puede exagerar Y decir que vamos a acabar como Corea del Norte o como, o como no, De todas Cuba, maneras no? quiero
1: también decir otra cosa no. Él ha dicho eh, también en nuestro oyente Y disculpe, pero bueno, yo estoy ha dado su opinión y yo doy la sí, mía Sí, sí, se trata eh, de eso también y, y yo creo, yo creo, humildemente creo Porque lo han dicho todas las fábricas Porque necesitan todas las fábricas Porque lo necesitan Va a haber coches eléctricos baratos es decir, ahora mismo estamos pues, en ese impasse también, que estamos fabricando coches pues, caros. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha batería para dar una autonomía decente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo único que se hace es porque metamos mucha batería, y si metemos muchas baterías tenemos que hacer coches grandes, coches pesados y coches potentes, punto. No podemos hacer un coche pequeñito que tenga 500 kilómetros de autonomía, porque no tenemos todavía la, la, la tecnología para que ese coche pueda llevar esas baterías que nos hacen falta, porque sería un coche de, de tonelada y media, con lo cual, un coche ciudadano de tonelada y media es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la marca, ya lo están diciendo, quizá... Eh, ...están reconociendo que querían haberlo hecho antes... ...y nos están dando un plazo de cinco o seis años... ...para que todas las marcas involucradas... ...todas las marcas de coches europeas... ...pues saquen coches eléctricos pequeños... ...en el Salón de París... ...se ha visto que todas las marcas que hacen microcoches... ...estos coches que se, fa que se, que se fabrican... Eh, ...para gente que no tiene carné, para, ...para chavales de, de 16 años... ...depende del, del país y depende de la, de la normativa... ...que tienen un motor de moto... ...pues se están sustituyendo por, por coches eléctricos... ...coches eléctricos de muy poca autonomía, claro... ...para moverte por la ciudad... ...para ir a la facultad, para ir a... ...en fin... ...eso va a llegar y está llegando ya... Eh, ...¿qué pasa? ...que son coches que a lo mejor una persona... ...entre comillas... ...de 40 años... ...pues no se lo compra... ...porque le da un poco vergüenza moverse por Madrid... ...con un coche... ...así como el Citroën este que hay... ...están hechos para gente joven... ...coches baratos... ...pero ya los hay y los va a ver mu mucho... ...o sea, eh, las marcas tienen la obligación, pero no la obligación porque les obliguen, sino la obligación porque tienen que ganar dinero de sacar coches de alta de, 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 de gran producción y eléctricos, porque no van a poder hacer otra cosa. Entonces, dentro de cuatro o cinco años, ya lo decían, y no lo hacían muy largo, pero, pero es así, van a sacar todas las marcas, van a tener, evidentemente BMW y Mercedes no, pero Renault, Seat, eh, toda Stellantis, van a tener coches pequeños, eh, barato y baratos coches de, de 18 19 de 20 mil euros que es lo que hace falta ahora mismo y con 400 o 500 kilómetros de autonomía que ya alguno hay por ahí y entonces eh, con eso digamos que estará abaratando y entonces sí que va a haber un movimiento enorme de coches eléctricos en, en europa que es donde donde nos movemos no uh
0: -huh. eh... Voy a seguir leyendo algún otro mail, en este caso no, no tiene nada que ver con, con, con este tema. Bueno, sí con la electricidad. Porque nos pregunta por soy? las motos. Eh, oh, soy José de Barcelona, sí. tengo una apreciación sobre el tema de las motocicletas y la prohibición de los motores térmicos en 2035. Eh, ruego tener en cuenta, dice José, si no estoy mal informado, que las motocicletas van a estar exentas de esta decisión de la, EU, de la Unión Europea. Un saludo y enhorabuena por el magnífico programa, dice. Nos hace la pelota, bueno, así que nosotros eh, se lo agradecemos.
1: Yo no sé si están exentas o no están exentas. Están subiendo todas las normativas obligatorias para para cumplir, están en el, creo que están ahora mismo en Euro 5, en Euro 6, es que no, están, no es ahora mismo porque no controlo muy bien, pero lo que sí es verdad es que hay una avalancha de motos eléctricas, porque la, re sí. la realidad es que si, a, si hay un vehículo que admite de una manera m, extraordinaria y le va como anillo al dedo a, el tema de la electricidad, es a la motocicleta, por muchos motivos, porque son pequeñas, pesa muy poquito, con poca batería tienes mucha autonomía, porque es muy fácil muy fácil cambiar las baterías, la batería tú de, tu, de tu motocicleta, te la puedes subir prácticamente, en muchos casos, te la puedes subir a casa y cargarla en tu casa, en un enchufe en el enchufe de casa, luego bajas, la vuelves a meter y ya tienes otra vez la autonomía. Yo creo que hay pocos vehículos que se presten de una manera tan rápida y tan eficiente, tan eficaz, diría yo, a la, la Así electrificación. Es. Que Así es. Entonces y porque además tampoco hace muchos kilómetros te mueves por ciudad, claro cuánto eh, haces?
0: es que la autonomía muy poco porcentaje de las motos eh, utiliza una moto para hacer viajes de 500 kilómetros muy poco porcentaje exacto, o sea así que exacto. sí que los hacen eh, hay hay moteros que, sí, que les pero, mola pero, hacer muchos kilómetros pero generalmente la moto es, es pues como un coche pequeñito es para, eso, eh, para la ciudad para hacer un recorrido eso, que no suele pasar de, de 150 kilómetros al día como muchísimo eso, como muchísimo Entonces, la, la
1: relación entre la carga que, que el tiempo de carga y la autonomía es mucho mejor que en un automóvil, sí. porque un automóvil tiene una, una enorme carga de baterías y tarda mucho tiempo si no le metes un chute de estos de, de, de altísima energía. Pero una eh, motocicleta, insisto, eh, te la puedes subir a casa, eh, la, la, la cargas, a lo mejor en tres horas o en cuatro horas tienes ya toda la autonomía, te da servicio para 150 200 kilómetros con mucha facilidad, entonces yo creo que es. Es cierto que la, 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 las eh, normativas son diferentes para el coche y para la moto. Sí. Eh, la, la, la moto, pues desde el principio se, se, se pensaba, vamos, se ha decidido que no podían llevar catalizadores porque no pueden. Eh, es, es complicado meter todos los sistemas de, de, de limpieza de gases. Que ya se prohibió se prohibió las motocicletas de dos tiempos y ahora todas son de cuatro tiempos. Y eso es un, 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 un cambio para buscar la, 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 eh, disminuir la contaminación, porque todos sabemos que una moto de dos tiempos contaminaba muchísimo frente a una de cuatro tiempos. Entonces, sí. bueno, se están dando pasos. Y yo sí, creo que a ver,
0: yo, ese... yo también creo que, que el, para contestar exactamente a lo que nos pregunta José... Que sí. eh, para la, pues, la pelea de la transición que hemos dicho, de, de, de dejar de, de contaminar, o sea porque el, el gran problema aquí es la contaminación, evidentemente, no es, es lo que se está buscando en las grandes sí. ciudades, eh, se ve a la moto con un equilibrio mejor entre lo que contamina, eh, lo que el beneficio que lleva, porque es un, porque son más pequeñitos, los motores son más pequeños, y, y, y siempre lo sabemos, aunque sean motores de, de gasolina, a pesar de que no tienen tantos filtros como los coches, quiero decir, porque el filtro, un filtro de... de son metales... Eh, sería una moto muy pesada Solo las motos grandes pueden tener ese tipo de, de filtros ¿no? Una moto pequeña a veces te, te contamina Más claro. que un coche Pero eh, por el número de ellas Y por el uso que se hace individual eh, Creo Que no, no lo ven Como un problema tan grave Por eso meten primero el cuchillo En el, en el tema de los coches Y... y la, la, lo cierto es que no estoy enterado, si, si aquí en, no, no me extrañaría que estuvieran fu fuera las motos, no me extrañaría fuera que estuvieran no. fuera en un primer momento, pero tarde o temprano llegará, no, quiero no. decir, si no es en 2035, Estef. será en 2040 o, se, o será más adelante, pero llegará y, la, y las motos térmicas también tendrán que dejar de de, de existir y dar su paso a, a las motos eléctricas, que ya te digo, ahora mismo hay más en el mercado, eh, son relativamente accesibles no tan baratas claro. como es verdad como un, una moto y más de segunda mano que puedes encontrar con una moto pequeña una, una iba a decir una mobilette que es ya ni se llevan un, pero un bueno scoot, un scooter de un 125, scooter 5 por ejemplo ¿eh? por ejemplo y, bueno. y, y, y son entre comillas eh, creo que la transición ahí va a ser más rápida y sin necesidad de que haya directivas europeas yo
1: creo que ya, ya, ya estamos teniendo una transición mucho más rápida que en el automóvil porque tiene innumerables ventajas, independientemente del tema de la contaminación, todo el conductor está viendo que la moto eléctrica tiene unas ventajas enormes, entre otras cosas porque las motos en general, una, un scooter eh, de más de 125 centímetros cúbicos, no gastan tan poco, ahora mismo hay coches que en ciudad pueden gastar 6 litros, 6 litros y medio, y un scooter de estos puede estar en el entorno de los 5 litros, con lo cual no son tan eh, eficientes, entre comillas, porque, eh, porque gastan también bastante combustible. Insisto, la transición hacia la moto eléctrica va a ser más rápida porque es más natural, pienso yo. Es una, una transición muy natural y porque la electricidad entiendo que se adapta perfectamente Solamente con eso de poderse poderme subir la batería, si no pesa mucho, hay baterías enormes, pero si la batería no pesa mucho, poderme subir la batería a casa y cargarla en mi casa y luego bajarla, eso como pasa con las bicis eléctricas, eso ya es una ventaja enorme.
0: Muy bien, muy bien. Eh... Pues eh, mira, voy a leer otro correo más. Se, igual nos estamos parando más en los correos, pero yo creo que a la gente también le no, le, no, está bien, está bien. Le, le gusta. Por, porque además era sobre el mismo tema. Es que lo, lo contamos la semana pasada y de repente recibimos una avalancha sobre sobre 2035. Dice dice Rubén. Eh, buenos días. ¿Qué qué tipo de motores? Eh, la pregunta se las trae. ¿eh? ¿Qué tipo de motores van a devaluarse más de cara a 2035? ¿Los térmicos, los híbridos suaves, los enchufables o los híbridos normales? ¿Y qué ocurrirá con los combustibles sintéticos? Gracias por vuestros consejos. Eh, bueno, claro. la gente ya también, claro, pues mira un poco eh, qué se devaluará sí. más. Yo entiendo que eh, los térmicos serán los que más se devalúen. Nadie querrá comprar un térmico de segunda mano cuando llegue esta normativa. Pero no estoy seguro... Porque en principio se van, bueno, a seguir se van a poder seguir comprando igual que igual que los de antes y, y incluso puede que suban de precio porque sean más eh, porque nadie pueda comprarse un coche eléctrico y los y los eh, coches matriculados anteriormente a 2035 que no sean eléctricos pues igual suben de precio se mantienen no, no creo que suban pero igual mantienen su precio no lo sé
1: Pablo ¿Mm? están subiendo ya de precio o sea los coches usados están subiendo de precio y mucho han subido los coches nuevos, pero es que el diferencial de precio que había entre un coche nuevo y un coche usado se ha, dis, ha disminuido un montón. O sea, ahora mismo el mercado de coches usados es un mercado eh, que en, un poco, en unos pocos meses puede ser incluso prohibitivo también, porque no merezca la pena. Eh, eso porque no hay oferta de coches nuevos por todos los problemas que, que ha tenido. Eh, vamos a ver, para contestar al, al, al correo, los combustibles sintéticos hay muchas marcas que están ensayando, no se sabe cuándo van a llegar a, al, al, al mercado, eh, si, y si van a llegar, no se sabe, o yo por lo menos no lo sé, si van a contaminar cero o van a contaminar eh, menos que, el, que los motores térmicos, no se sabe. Eh, lo que sí es verdad es que la plataforma, una plataforma de un motor térmico le valdría para estos combustibles sintéticos, pero hay muchas, muchas, muchas interrogantes, muchas más que con el hidrógeno, que con el hidrógeno, llega gracias, a, gracias a, a eso, pues tenemos cada vez menos interrogantes, pero con los combustibles sintéticos todavía hay muchos eh, interrogantes. ¿Y luego qué se va a evaluar? Pues lógicamente, como tú bien has dicho, eh, eh, en teoría lo que, lo que la gente está comprando más es el coche eh, con alguna electrificación. Y yo cuando hablo de alguna electrificación no hablo de los híbridos suaves, estoy hablando de los híbridos y de los híbridos enchufables, sobre todo de coches híbridos, que es lo que vemos que se está vendiendo muchísimo más. Y dentro de nada se van a vender mucho más que los motores, que los coches solo de gasolina. Lo de los diésel ya nos podemos olvidar. Entonces, ¿qué es lo que, es lo, que lo que se va a devaluar más? Pues yo creo que ninguno. Porque eh, el motor térmico, eh, como he dicho antes, cuando llegue el momento, eh, no va.. O sea, la gente. Los, los eh, que dudan de la electrificación, que todavía hay mucha gente que duda de la, de la electrificación, pues van a seguir eh, con esos coches. Los coches se van a estirar, como decíamos, el parque de motores térmicos va a envejecer eh, muchísimo. Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí estamos también en una... No tengo una bola de cristal, pero lo que sí es verdad es que el coche usado... Habrá mucha gente que dentro de 5 o 6 años busque coches usados de gasolina, pues porque eh, no crea en la electrificación, porque siga teniendo problemas de enchufar el coche porque no haya en la calle. En fin, va a pasar un tiempo y en ese ajuste que, tenemos que, que, que tiene que hacer la industria y el mercado, pues pueden pasar muchísimas cosas. Una de las cosas que digo que ya está pasando es que el coche usado, ya se vendían mucho más coches usados que nuevos, pero es que ahora están subiendo mucho más de precio que los coches eh, nuevos. Entonces, bueno, eso es una idea de lo que puede pasar en, en un futuro, ¿no? Sí.
0: Veremos, eh, pero eh, me ha gustado la pregunta esto de ¿cuál se va a de devaluar más? ¿Cuál se va a de devaluar claro. más? ¿no? Eh, porque porque es verdad, eh, al final ya estamos en una fecha en la que vamos a comprar coches que, que van a llegar una vida útil... Más o menos a dos Bueno, igual todavía es demasiado pronto, pero pero una vida de, de 10 años de un coche, si imagínate que alguien lo compra y luego lo cede a sus hijos, o bueno, pues no sería tan sí. extraño tampoco, ¿no? De, de, estamos, a, estamos a 13 años, o 13, sí, sí o 13, 12 años de 2035, sí. pero claro, a partir de 2030 ya todo va a cambiar, porque, porque estará ahí la frontera mucho más cerca, ¿no? Yo,
1: yo lo que creo es que cuanto. ...más nos acerquemos a esa fecha... ...menos coches térmicos se van a fabricar... ...bueno, cuanto más nos acerquemos... ...que a cinco años vista del 2035... En el 2035 ...por eso,
0: por eso... 2035. digo, ...es que en 2030 Entonces, ya será un mundo más, completamente distinto...
1: ...más se van a buscar ese tipo de vehículos... ...¿por qué? porque va a haber mucha gente... ...que por, por diversos problemas... ...por diversas peculiaridades de su vida... ...pues no quieran de momento... Se, ...se van a pasar a la electrificación... ...cuando ya no puedan hacer otra cosa... ...entonces bueno... Pues yo creo que hasta esa fecha los coches usados eh, van a tener una, una, no diré una vida espléndida, depende del coche usado, pero sí una larga vida en ese sentido, porque van a seguir siendo muy buscados por los por los por por muchos compradores que quieren seguir teniendo un coche térmico, eh, sobre todo gasolina, porque el diésel ya, lógicamente, tendrá habrá dejado de fabricarse muchísimo antes.
0: Eso es, sí, sí. Por eso a veces es un poco absurdo eh, intentar hacer cábalas de qué puede ocurrir dentro de, de X años porque dentro claro. de 5 vamos a tener mejores datos eh, y, y, y casi tampoco se habrá dado lo mismo que pensábamos en 2022 mmm, cuando tengamos los datos de 2027, ¿no? En fin, eh, vamos a pasar eh, vamos a pasar a más asuntos que me habías dejado por aquí que querías hablar precisamente de un eléctrico del Peugeot 208e, sí. ¿no? Pues sí. Es uno digo. de los más llamativos. A mí es uno de los coches que más pues me sí. gusta para, para, para ciudad, para moverse y, y más si, si se puede conseguir en su versión eléctrica, claro.
1: Y de los más brillantes también. Sí. De los más brillantes y, y te voy a decir por qué. Porque es un coche que, fíjate, estamos hablando de coches eléctricos y ya estamos hablando de una, no una segunda generación, pero sí una serie de cambios que se han producido para mejorar el funcionamiento. De este coche eléctrico, la versatilidad del coche eléctrico. ¿no? Eh, ya se puede, o sea, ya ahora mismo a partir de ahora ya se puede reservar el, la, un, una unidad, nuestra unidad del periodo 208E si queremos eh, eh, comprarlo. Va, 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 se va a vender a partir, no es un precio bajo, 38.170 euros. Se pueden acoger a rebajas de hasta eh, 7.000 euros y es un coche que recibe modificaciones en su versión GT, que es la única que se, que, que se ofrecerá, una versión con un tufo más, más deportivo. Los cambios más importantes se centran, como ya he dicho, en el paquete eléctrico, o sea, no cambia tanto la estética, no cambia tanto el interior, pero sí cambia el paquete eléctrico, con eh, un aumento de potencia que sube hasta los 156 caballos y una autonomía que llega ya a los 400 kilómetros. Es decir, la homologada. Pero ya en un coche como el común 208, que es un coche pequeño, que como hemos dicho antes, no, no se permite, no, no, no es posible meterle las baterías que se le pueden meter a un 5008 imagínate, pues ya estamos hablando de eh, 400 kilómetros de autonomía, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha hecho esto? Pues bueno, se ha hecho porque, como todo va evolucionando, se ha reducido el consumo eléctrico del motor, del motor evidentemente, en un 15%. Entonces, bueno, se llega hasta 12 kilovatios hora a los 100 kilómetros, que es una, una, un consumo bajo, que ya digo que ha permitido aumentar esa autonomía. También la carga eh, nos permite, en un enchufe de carga rápida, cuando, como digo yo, le metemos un chute enorme. ...a la batería, se puede cargar en 25 minutos, pasando del 20% al 80%, que eso, aproximadamente, podrían ser, el 80%, pues podrían ser un poquito más de 300 kilómetros de autonomía. La carga completa, en, en un enchufe rápido, por ejemplo, llega en dos horas, con lo cual, bueno, tenemos que hemos aumentado autonomía, hemos aumentado potencia, hemos reducido consumo y hemos reducido también que es muy importante, que es una parte del futuro del coche eléctrico, que es reducir los tiempos de recarga, porque 25 minutos para pasar del 20 al 80% nos puede permitir tomarnos un café en una autovía, en un viaje y hacer un viaje pues, prácticamente de 700 kilómetros sin, sin, sin tener, parando una vez, perdiendo 25 minutos, que bien lo podemos llenar ese tiempo con un café o un paseo. Por, el, por un paseo alrededor de, de. en una ciudad o en, o en una electrolinera sin problemas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la luz se va viendo, va, va muy lenta, va muy lento, pero con modelos como este, pues un poco la luz se va viendo al final del túnel.
0: Ya. Eh, desde luego. Mmm, a ver, a mí me gusta mucho que las marcas ofrezcan eh, modelos, el mismo modelo, con todas las opciones ahora mismo. ¿eh? Creo. Eh, eh. Fíjate que antes decíamos lo de Renault y lo de y lo de su nueva marca Ampere eh, o Ampere, o pero pero Peugeot, ¿A
1: qué te refieres con todas las
0: opciones? Pues que, que, que esté en gasolina, en diésel, ah, en perfecto, híbrido, pues. sí, en sí, eléctrico, sí, 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 sí. es decir, que vayas a un concesionario perfecto. y digas, es que a mí me gusta este sí. coche, este modelo, el 208, ¿no? Y que, sí. y que, lo, y que lo puedas tener en varias opciones. O, no, y no ocurre, sí. igual, igual es algo que, es, que igual la gente se piensa que ocurre en todos los modelos, o en no, todas las no, no, marcas, no y no es así, no es así. Eh,
1: Est de, Estelantis eh. lo tiene en casi todos sus modelos. Lo que pasa es que, lógicamente, motores de gasolina y, sobre todo, motores diésel cada vez son menos en la gama. Pero eh, yo creo que Estelantis, y hablo de memoria, es la Estelantis como grupo. Luego eh, Citroën tendrá menos que Peugeot o menos que Opel, pero en su conjunto es el grupo industrial con todas sus marcas que más variedad de tecnologías eh, ofrece más variedades de híbridos normales, híbridos enchufables eléctricos puros, gasolina e incluso diésel todavía eh, incluye la gama de
0: producto ya yeah. yeah. Eh, resulta llamativo, ¿eh? resulta llamativo porque tú dices, ah mira, pues me gusta este modelo, lo quiero en eléctrico, y no existe no. en el, o lo quiero en híbrido y no está en híbrido, está... porque también las marcas cuando desarrollan su tecnología tienen que hacer una apuesta, ¿no? Yo recuerdo por ejemplo Dale. hace unos años lo hemos hablado aquí, ¿no? Cuando Seat eh, apostó por, por GNC en vez de, en vez de GLP. Sí. Una apuesta que ya bueno. de, que, que ya abandonado porque se dio cuenta que no tuvo... No sé, no sé si fue una apuesta, un brindis al sol o qué fue exactamente...
1: Un, un brindis al sol de Volkswagen, del grupo Sí, Volkswagen.
0: claro, del grupo VAC, de la matriz, pero eh, recordamos que eh, encima lo hablamos aquí, ¿no? Con unos depósitos muy pequeños, muy pequeños, sí, que sí, se gastaban se sido una... rápidamente, ¿no? No tenía mucho sentido. Sí. O sea, nosotros el, el análisis que hicimos aquí, recuerdo perfectamente, es que tenían depósitos de 10 litros, una cosa sí, así, sí, ¿no? Sí, 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 y, y que, sí, sí. claro, es, pues te consumía En 100 en kilómetros ya te estaba saltando el, el otra vez el, sí. la reserva, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, no, era... Ha sido para, para empresas si sí ha ido bien para empresas que pueden tener un surtidor de, de GNC en sus instalaciones, un surtidor, un surtidor de gas natural concretamente. Tampoco es, estamos hablando de, un, de un, un, una energía extraña, es el gas natural que nos, llega, que nos llega a casa, o sea que tampoco es ningún problema, ¿no? Entonces, pero evidentemente para nivel particular, pues ha sido fue un, ha sido bajo mi punto de vista un gran fiasco, ¿no? eh, Pero ya digo que, que bueno que que eh, es un poco lo que hablábamos antes, eh, Peugeot utiliza coches conocidos y denominaciones conocidas y las ofrece con todas las tecnologías, mientras que hay marcas como Volkswagen, digo, la marca Volkswagen, no el grupo, que, que nos ofrece, por un lado tiene los Volkswagen y por otro lado tiene los, los la gama ID, que son coches solamente eh, eléctricos. ¿no? Entonces, bueno, cada marca está tirando por un camino que ya veremos a ver cuál ¿Cuál es el bueno o cuál es el menos bueno? Porque al final yo creo que todo van a funcionar.
0: Sí. Sí, eh, bueno, funcionará porque al final el mercado les dirá por dónde tienen que, que tirar. Claro, ¿no? digamos, al final claro. es esto, sí, puedes hacer GNCs, y, pero si la gente no... O GLP, pues, que me sigue pareciendo una magnífica... Mira, un compañero de aquí, de la redacción, eh, ha adquirido un, un GLP, eh, lo lleva apenas unos meses, le ha costado bastante, por cierto, que le, que le den el coche, pues eso, ha tenido que esperar, porque era coche nuevo, pues ha tenido que esperar seis, siete meses, una cosa así, pero ahora que lo tiene... Eh, es que cada mes consume un tercio de lo que consumía antes ¿eh? y no es un coche eso, especialmente caro eh porque es una es una marca es, mira hablaremos de, de ella pero es una marca barata o sea, es un, el, el coche le ha costado lo que cuesta un coche nuevo y, y que, con GLP con GLP
1: lo que lo que pasa es que de, de cuando empezaron estos coches ahora pues todo el tema del gas, pues...
0: Claro, ahora pues, ha subido, y fíjate no. que está pagando un tercio de lo que pagaba habitualmente con gasolina o con diésel, sí. pero eh, eh, ahora el, el, el gas es todo, todavía mucho más caro. Es verdad que la gasolina también claro. había subido bastante y sigue siendo un tercio la, la diferencia, pero, es que, pero antes al comienzo era mucho mayor.
1: Es que el GNC es gas natural, mientras que el GLP es un derivado del petróleo, con lo cual, ese derivado del petróleo, pues ha subido porque ha subido el petróleo pero no todo lo que ha subido el gas el gas natural. Entonces, no,
0: y son todo sí, ventajas, sí. son todo ventajas, quiero decir. Sí, sí, no, está claro, está claro. Me decía... Todo ventajas, no, porque... y, sí, sí, y como sí, tienen sí. la pegatina eco, aparcas en zona azul, zona verdad. verde, en grandes ciudades, y tienes el 75%, por eso, por, ya no es gratuito, pero tiene el 75% de el 75 de descuento en los híbridos. El, pero, yo creo que el, en los pegatinas cero ya sigue siendo el 100%. Sí, eso cambiará, eso, cam eso cambiará, pero eso bueno, cambiar todavía es, aguanta, todavía aguanta.
1: Es como la hibridación suave, es que ha sido un gol por la escuadra que han metido a, a la DGT al definir las etiquetas y el definir el tipo de, sí. de, de, de motor que, se, que y meter cada tipo de motor en una etiqueta. A mí me parece que ni los coches con GLP, con, con GNC, ni los eh, de hibridación suave son coches que deberían llevar la, la, la etiqueta
0: ECO. Oye, fíjate... Sí, bueno, se va, se va. Sí. Fíjate cómo se nos, se nos ha pasado el tiempo. Ya está sonando la sintonía de, de despedida. Se pasa
1: el tiempo, de verdad. <risas> pero vamos.
0: Sí, 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 sí. Bueno, todavía... Pero todo el tiempo. A ver, la, la sintonía de despedida dura dos minutos. O sea, que, que si quieres apuntar algo más, todavía tenemos esos dos minutos.
1: ¿Eh? Pues mira, tenemos... Yo me gustaría hablar de Esmar ha, ha sacado el hashtag 1. El coche que es, un, es un, un sub, Es el primer sub que, que saca Esmar al mercado. Smart... ...que llega de China, evidentemente... Eh, ...se produce en China... ...y, y bueno, y es un SUV de cinco puertas... ...cuatro plazas... ...con un estilo además muy especial... ...la verdad es que el coche mantiene... ...las constantes de, de la originalidad... ...de la marca eh, Smart... ...yo entiendo que muchos diseñadores... Y, ...y técnicos de Smart de Alemania... ...están eh, ayudando... ...al desarrollo de ese tipo de vehículos... ...aunque la marca, aunque se fabrique... ...y en teoría se desarrolle en China... Eh, bueno, eh, se ofrece con desde 42.100 euros, o sea, son 4.000 euros más que, que el Peugeot 208 eh, que hemos dicho antes, eh, y va hasta 49.600 con el apellido Brabus, que todos acord nos acordaremos sí. de que el apellido Brabus es un apellido más deportivo, más potente, más equipado, que es un, es un carrocero, un, un preparador alemán que le, que le preparaba las unidades más eh, prestacionales a Smart y tiene una autonomía de 440 kilómetros, o sea, estamos hablando ya de autonomías bastante defendibles, se carga en, y se carga en 30 minutos entre el 10 y el 80 Es un coche interesante, ya digo, porque aunque, bueno, el precio no se justifica con, con el tamaño, pero bueno, es otra posibilidad, y es un coche Smart, que es muy sigue siendo una marca muy original desde el, los primeros momentos en que dejó de, en la sociedad, en la sociedad Smart se montó incluyendo a la relojera suiza Swatch, que luego se, se apeó del, del burro, pero bueno, eh, yo creo que es un coche, ya digo, interesante como vehículo eléctrico, con buena autonomía, original, y bueno, y, y, y que tiene una, eh, un funcionamiento, eh, por decirlo de alguna manera, eh, bastante adaptado a los tiempos que corre, porque 440 kilómetros es una autonomía bastante, bastante interesante.
0: Vale, vale. Eh, bueno es interesante eh, lo apuntaremos y mucha gente que nos pregunta por este tipo de, de coches aunque smart ya sabemos que tiene su, su aquel ¿no? también de no
1: ya no es un coche pequeñito es un coche no, ya, ya de... no
0: ya lo de Smart es inteligente ya no ya no sí. Que no intenta tener ese doble significado también de pequeñito de, o de mono, o de, que, que siguen siendo diseños muy chulos, ¿eh? Así que, bueno, estaremos pendientes sí, sí, porque seguro que hay mucha gente que nos pregunta por él. Nosotros lo tenemos que dejar ya aquí esta semana, volveremos la semana que viene a las puertas del Campeonato del Mundo de Fútbol, pero seguiremos hablando de nuestro Campeonato del Mundo, que es el coche nuestro de cada día que nos lleva al trabajo, que nos lleva de vacaciones y que es una herramienta más... Para, para nuestra vida mucha gente que, que, que quería yo sin coche no ahora sí te quería sin móvil quería sin coche pues de eso hablamos de los coches eh, francis como siempre un placer nos volvemos a encontrar la sí. semana que viene
1: igualmente pablo ya hablamos
0: chao chao adiós saludos.